0: Salud, a tu salud, a tu salud, a tu salud, a tu salud, un programa de charla acerca de tu salud, con consejos y datos importantes, con la presencia de expertos, junto a Jersey
1: Maní y Crista Daniela, escúchalas de lunes a viernes de 10 a 11 am a través de 93.9 FM, a tu salud, comenzamos.
0: favorito a tu salud recuerden que estamos en Alternativo FM una radio con sentido a través del 93.9 de FM yo soy su amiga Crista Daniela y seguimos como todos los días con nuestra amiga Hetze hola Hetze qué gusto me da volverte a ver
1: hola Crista igual a mí me da muchísimo gusto poder estar nuevamente aquí en nuestro programa a tu salud y poder compartir con nuestro querido público sobre temas acerca de la salud y especialmente en el tema de fisioterapia y por eso tenemos a nuestra gran invitada, fisioterapeuta especialista en traumatología, Erika Giselle Castillo-Burguet. Bienvenida, Erika. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar
2: aquí con ustedes y poderles compartir un poco de, de pues, del conocimiento que he adquirido y pues también que pueda llegar esto a oídos de las demás personas y que pues, pueda serles de utilidad.
0: Así es, nos encanta tenerte, Erika. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya saben, público, hoy vamos a, a tener a nuestra invitada, a nuestra invitadasa, Así que no se despeguen, recuerden que estamos en Ato Salud, a través de Alternativo FM, una radio con sentido. En el 93.9 FM. Y bueno, eh, vamos a hablar hoy de las fracturas. Eh, les ha pasado, porque la verdad es que a mí sí, ¿eh? La verdad es que a mí sí me ha pasado que les guince, que la fractura. Y bueno, recuerden que pueden enviarnos mensajes en Facebook en Alternativo FM, una radio con sentido. Cualquier duda, cualquier pregunta, o pueden marcarnos al 951-260-6845. Y bueno, también
1: hay veces que nosotros eh, creemos en curarnos de una manera tradicional, pero no, recuerden que también tenemos que asistir al médico para que nos puedan ellos también rehabilitar y podamos nosotros estar sanos completamente de nuestro cuerpo. Así es. Eh,
0: entonces tenemos una pregunta, más bien... Para empezar con este tema, ¿qué, ¿qué es una fractura? A ver, explícanos, a, a ver, a grandes rasgos, ¿en qué consiste o qué, qué es una fractura? Sí, porque fíjate que hay veces que solamente
1: sentimos un dolorcito y ya decimos que es una fractura. No sé <risa> si esté bien nuestro concepto o <risa> Bueno, en eh, Bueno, la fractura es eh, totalmente la
2: ruptura de un hueso. Eh, no hay de otra, la fractura es eso. Y vamos a tener también esguinces, que eso va a ser eh, ruptura de tejidos blandos, como lo puede ser el ligamento, algún tendón, alguna articulación. Y también podemos tener una fisura, que es una pequeña ruptura de la del hueso, pero no una ruptura totalmente como en la fractura. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una fractura? Ok, bueno, la fractura va a ser muy obvia, la, el hueso va a estar totalmente roto, Vamos a tener también dolores intensos. Aquí en la fractura nos vamos a encontrar con cinco puntos, eh, se le llama cardinales, que son el dolor, la quemazón, rubor o la coloración roja en la piel, la deformidad y también vamos a tener una limitación del movimiento. Entonces, si tenemos estos cinco puntos, definitivamente es una fractura, un esguince o una fisura. Entonces...
0: Cuando tengo uno de esos síntomas, ¿puedo soportar el dolor con la fractura o cuál es la diferencia entre estos?
2: Muy bien, la fractura, cualquier tipo de dolor o cualquier lesión en el momento sí la vas a soportar, ya que tu cuerpo todavía está lleno como de la adrenalina, si fue una lesión por deporte o si fue un accidente, entonces tu cuerpo todavía no va a darse cuenta del dolor. Pero una fractura en cuanto sientes, empiezas a tener sensibilidad, el dolor va a ser totalmente intenso, no va a ser un dolor que puedas soportar, en ese momento vas a eh, empezar a incluso a tener hasta alucinaciones del dolor muy fuerte que vas a tener, mientras que en un esguince el dolor es, es menos y en una fisura también el dolor va a ser menos intenso. Y
0: es ahí cuando tenemos que acudir al médico al instante... O podemos, no sé, como dejarnos un, un espacio o un tiempo para acudir. Ok, aquí es muy
2: importante el tipo de fractura que tengas. Va a haber dos tipos, que es la fractura cerrada. La fractura cerrada va a ser únicamente la ruptura del hueso y la fractura abierta que va a ser cuando el hueso rompe la piel y el hueso ah, está sí. expuesto. Entonces en esa vas a tener obviamente sangrado. Entonces ahí es importante que acudas al médico enseguida. En cambio, una fractura cerrada, obviamente es importante a la asistencia al médico inmediata, pero también puedes ponerte un poco de hielo en lo que llegas al médico. Es importante inmovilizar la zona, pero la cerrada sí la vas a soportar todavía, un poco más
1: que la abierta. ¡Wow! Muy interesante esta información. Y quisiera preguntarte también, ¿cuáles son las fracturas más comunes? Bueno, en las fracturas más comunes vamos a tener la
2: fractura del brazo, esta no es una fractura propia de un hueso, sino que van a estar incluidos varios huesos, por eso se llama fractura del brazo. También vamos a tener la fractura de la clavícula, que es así, es solo fractura de la clavícula, que va a ser solo un hueso. La del brazo va a ser más común en niños, por lo regular los niños siempre van a fracturarse que son bien el brazo. destrampaditos,
1: sí. ¿no? Bien traviesos. Ah.
2: De hecho, todas las fracturas en sí son más comunes en niños, la del brazo, la de la clavícula, la de la muñeca... Y ya fracturas eh, igual de comunes, pero no en ese mismo como rango de edad, sino en deportistas, pues son la fractura del tobillo, la fractura de incluso de la cadera, pueden llegar a fracturarse por lo mismo de que están haciendo algún deporte o alguna actividad física. Igual, ¿cómo podemos prevenir una fractura? Ok, bueno, la fractura se previene más que nada en deportistas. Ahí es donde se podría decir que es un poco más importante su prevención, porque pues no queremos que nuestro deportista de más alto rango se lesione. Entonces, al realizar los deportes o la actividad física, ellos ya conocen cómo utilizar su cuerpo, ¿no? Entonces ellos ya conocen cómo evitar, en medida de lo posible, la fractura. Mientras que, pues en caso de tener niños en casa, pues sí es totalmente un cuidado de nosotros. Entonces, si vemos que... Hay zonas de riesgo, como lo pueden ser escaleras, como lo pueden ser tal vez solo
0: un escaloncito, o incluso muebles. Ahí dependería de nosotros, los que tenemos niños chiquitos, uh -huh. del el cuidado que les demos, ¿no? Porque realmente ellos, pues por sí mismos nunca van a poder prevenir cuidado, la persona, fractura, sino no. ahí vamos a tener que estar nosotros detrás sí, de sí, ellos.
1: Sí, exacto. Aquí el cuidado ya depende directamente de los
0: padres, de ¿no? De Para... sí. Si tenemos a una persona en casa que ya ha tenido una fractura... ¿A los cuantos días, semanas o hasta meses? ¿Al cuánto tiempo puede volver y reintegrarse otra vez a sus actividades? Ya sea en deporte o al, al trabajo, a la escuela. A mí me llama mucho la atención, fíjate, en
1: los deportistas. Porque ellos son quienes están entrenando todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto como, tiempo después pueden ellos... Como integrarse? que es bien
0: importante eh, no dejar de asistir, ¿no? A sus uh -huh. entrenamientos. Yo claro. creo que para ellos es cuando... Cuando más les importa, como ya volver, ya volver. Uh -huh. O a los que tienen trabajo, entonces sí, siempre es como muy
2: importante. Claro. ahí va a depender totalmente del tipo de fractura que hayan tenido y también de cómo hayan ellos llevado su proceso de rehabilitación. Si es una fractura que tuvo cirugía, entonces tal vez la inmovilización va a ser hasta incluso de tres meses, cuatro meses. Si fue una fractura que solo necesitó un yeso o una férula, pues va a ser de dos meses, también depende mucho del tratamiento fisioterapéutico, ya que hay fisioterapeutas que te van a decir, ¿sabes qué? Hasta que tu fractura no esté consolidada no vas a hacer ningún deporte. Y hay algunos fisioterapeutas como más modernos que creen que lo que necesita la extremidad, la articulación, el hueso, pues es volver a sus actividades de rutina diaria. Y en los deportistas más que nada, los deportistas tienen como la ventaja de que por el mismo ejercicio físico que ellos realizan, la fractura va a rehabilitarse mucho más rápido. Entonces, si es un niño, pues él a veces va a depender de, va a durar como unos seis meses tal vez su rehabilitación, mientras que en un deportista, pues la, la rehabilitación va a ser de menos tiempo. Pero es importante seguir totalmente las indicaciones del médico.
0: Wow, la verdad es que eso yo no sabía que tenemos que, o cuánto tiempo no se puede pasar para volver a, a nuestras labores. Sí, muy cierto, porque
1: mi abuelita, pues ella hace un tiempo, pues ella tuvo una fractura, y pues a ella sí le dieron varios meses, entonces ahí sí estricto cuidado, ¿no? Porque uh -huh. ella como, le gusta mucho estar siempre trabajando, siempre sí, trabajando, claro. que haciendo las tortillas, que uh -huh. haciendo el qué hacer y eso, pero decían, no, tienes que cuidarte para sí. que... Tu, claro. la parte de tu cuerpo pues se pueda... Y, y
2: sobre todo que los huesos ya no son los mismos... Aunque queramos, no es lo mismo un niño que tiene sus huesos recuperándose día tras día, todavía creciendo, a un adulto que lamentablemente, o bueno, a un adulto mayor, que sus huesos ya, ya tienen un desgaste muy significativo.
0: ¿Y en este caso de la abuelita de Heads, no podrían recuperarse en un 100%? Bueno,
2: aquí todo depende del proceso de rehabilitación. Yo creo que lo más importante es la asistencia a sus terapias físicas, porque muchas veces creemos que, ay, solito se va a curar. Pero realmente no. Entonces, con un buen fisioterapeuta, tal vez sí pueda llegar a... Tal vez no al 100%, pero sí al porcentaje que tenía antes de fracturas. ¿Es por la edad? Sí, claro. Recordemos que los huesos van a tener un desgaste.
0: No hay nada que podamos hacer, los huesos se van a ir desgastando. Entonces, en un joven, en un adolescente o hasta un adulto, uh -huh. si llega a tener una fractura, ¿sí puede llegar a...? ¿A sanar o a recuperarse el 100%? Oh, claro que sí, con un tratamiento
1: fisioterapéutico, sin duda. Wow, y hace rato comentabas sobre el yeso o la férula que uh -huh. luego les ponen a las personas, ¿no? ¿Cuál es el cuidado que requieren esas personas que tienen el okay. yeso o la férula?
2: Bueno, aquí una, una historia como muy... tal vez no graciosa, pero que tengo que les recomiendo mucho a las personas que llegan a mi consultorio con un yeso o una férula, es que yo te tengo una tía que igual cuando estaba chica, ella jugaba con su yeso, ¿no? Y le pegaba a todo el mundo con su yeso, y pues lamentablemente el yeso se movió y no pudo rehabilitarse bien el hueso, más bien quedó un poco desviado. Entonces sí es muy importante el cuidado del yeso, inmovilizarlo es lo más importante aunque ya a veces hasta nos cansemos de tener la mano o el brazo en la posición que el médico nos indicó es muy importante. También no debemos mojar la férula o el yeso. Es importante mantenerlo seco, ya que cuando se moja, la humedad va haciendo que el yeso se debilite. Entonces, es importante también eso, no utilizar objetos para rascarse dentro de... Da comienzo ¿no? Dentro, dentro de del yeso. Y, de y ahí, ahí el lápiz enero. o el, la regla, <risas> ¿no? Porque tu, el yeso, la férula, está completamente amoldado a tu cuerpo para que se pueda rehabilitar y para que pueda volver a tener la forma que tenía.
0: En, es, en este caso... Si metemos como objetos o, o nos desviamos o movemos nuestro yeso... ¿Ya no cumple con su función? ¿Ya no función? cumple
2: con la función? No, bueno, depende también de cómo si se movió o si hubo por ahí... Pues de que se haya movido o algo así, pues ya no va a cumplir con la función. Porque el yeso no va a ser solo de la estructura que te fracturaste. Sino que va a estar ligado o va a estar juntamente con otra estructura que le dé la forma.
0: Como hace rato que nos comentabas de tu tía, antes de grabar nos decías que como golpeaba mucho a las personas con Ajá. su yeso, al final su brazo quedó hasta un poco desviado, ¿no? Chueco, sí, chueco. <risa> <risa> sí, claro. Sí, y eso es algo que
2: hasta el momento, entonces, a veces sí, yo creo que nos cuesta un poco de trabajo mantener la misma posición durante seis meses, o tres meses, o dos meses, pero pues mejor tener esa posición tres, cuatro meses a tener el brazo desviado toda la vida.
0: Y ya después de esto ejemplo, ¿no? Si me, me pusieron yeso mucho tiempo y no cumplió la función porque yo no tuve el cuidado adecuado me lo pueden volver a poner para que pueda tener la solución o que realmente esté curado, pero tiempo sí. después? Sí, el, si es en el momento, sí. Si el hueso
2: no ha consolidado, o sea, no se ha pegado, porque recuerda que la fractura es que el hueso se rompió. Entonces, si tus dos partes del hueso todavía no están pegadas, entonces todavía estás a tiempo para que te puedan aplicar otra vez el yeso. Aquí también hay que recalcar que puede ser posible que tenga que haber una cirugía, por ejemplo, si nuestro hueso ya llevaba el 50% de consolidado, o sea, ya llevaba como el 50% de recuperación y no está eh, pegando como debería o lo moviste o el yeso lleva un mes así,
1: entonces puede llegar a ser necesario incluso una cirugía. Wow, Fíjate que está muy interesante esa charla, pero vamos a ir a unos cortes y después regresamos y seguimos platicando sobre las fracturas con Giselle. Recuerden que estamos en
0: A Tu Salud. Y pueden escribirnos en Alternativo FM, una radio con sentido a través de Facebook. O hablarnos al número 951-260-6845. No se despeguen. Regresamos. A tu salud. Continuamos. Hola amigos, estamos de regreso en su programa favorito, A Tu Salud. Continuamos con nuestra programación y con nuestra fisioterapeuta Giselle. Así que abrimos la línea para que puedan hablarnos. Recuerden que es 951-260-6845. Esperamos sus llamadas, chicos. Y bien, está entrando una llamada, así que hay que poner atención. Bueno... Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, me llamo Lander. Hola, Lander, ¿de dónde nos marcas? De aquí,
1: de la ciudad de Oaxaca, del mero centro.
0: Ay, qué padre, Lander. Oye, ¿cuál es tu duda? Exprésala. Ah, sí, bueno, es que lo que pasa es que
1: hace un par de años yo me fracturé la pierna y después de eso, pues fui con un médico y me la vendaron. Bueno, me la inglesaron. Entonces, pues ya dejé que pasara el tiempo, me recuperé, me la quitaron. Y después de eso, pues yo me di cuenta que pues con ciertos movimientos y con el frío, me dolía muchísimo. Y pues todavía, sí, ¿no? incluso cuando llueve,
0: ahorita que es temporada de lluvia, un eh, tantito siento como la humedad
1: o el frío, y ya, ya me está doliendo la pierna. Entonces, tengo eh, esa duda de, de, de por qué podría seguir doliendo
0: y bueno, estás de suerte porque aquí está la fisioterapeuta Erika Giselle, que va a responder a, a tu pregunta.
2: Bueno, muy bien, es importante también que yo sepa si asist asististe alguna vez a um, terapias físicas, rehabilitación o simplemente te quitaron el yeso y ya. No, no, la verdad solo me lo quitaron y ya solo
1: seguí haciendo mis cosas.
2: Muy bien. Entonces dices que con la humedad te duele la piel. Sí, sí, con
0: la humedad y con el frío. Muy bien. También como, como cuando me estoy mucho tiempo sentado.
2: Ok, muy bien. Bueno, aquí lo importante es checar. Tienes que asistir a una valoración con algún terapeuta físico. Y ver si hubo una buena consolidación de tu hueso, si los huesos se unieron bien. Y si no, entonces sí te referirían con un médico especialista. Y si sí hubo una buena consolidación, lo único que necesitas es que un fisioterapeuta rehabilite eh, los músculos, el hueso, los tendones. Pero sí, sin duda, sí se podría hacer algo por ti.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, Lander, ¿eso respondió a tu pregunta? Sí, ¿no?
1: sí, porque sí tenía esa curiosidad
0: con mi el... Ay, qué bueno, Lander, la verdad es que nos da muchísimo gusto que podamos ayudarte aquí eh, en tu programa favorito, A Tu Salud. Y bueno, ¿quieres enviar saludos? Sí, saludos, pues, primero que nada a todos
1: los que las escuchan y
0: también a mi mamá, a mi mamá Julieta. Ay, qué lindo, qué lindo, hijo. Ya saben, a todos los que nos escuchan, Lander les envía saludos y a su mami, Julieta, Lander les en le envía saludos. Espero que esté muy bien. Le mandamos besos. Bueno, Lander, gracias por hablarnos. Nos da mucho gusto que estés escuchando nuestro programa. Sí, gracias. Hasta luego, bye. Te queremos. Bye. Hola, ¿quién habla? Hola, soy Stephanie. Hola, Stephanie.
1: ¿Desde dónde nos escuchas?
0: Desde aquí, de Nueva Clan.
1: Órale, Stephanie, queremos nosotros resolver tu duda.
0: Sí, mira, lo que pasa es
1: que mi abuelita hace como siete meses se cayó y se lastimó el pie, lo que ocasionó que realmente su movilidad ya no fuera tan buena y ahorita está usando bastón. Entonces fuimos al doctor, pero no nos pudo dar ninguna solución, nos dijo que ya no tenía remedio prácticamente y que solo le untáramos pomada por el dolor, pero ya no camina bien y ya no da sus pasos firmes. Entonces,
0: quería yo saber qué se podría hacer.
1: Sí, Estefany, nosotros te dejamos en buenas manos aquí con la fisioterapeuta Giselle para que te resuelva tu duda.
2: Gracias. Hola, Estefany, mucho gusto, soy yo la fisioterapeuta Giselle y bueno, primero que nada, hola. ¿Ala? Muchas gracias por por marcarnos y por confiar en nuestra palabra, ¿no? ¿Tu abuelita tiene dolor? Sí. Con la pomada no se le quitó ni nada. No. Bueno, aquí pues sí es importante saber que tal vez no vamos a recuperar al 100% la movilidad del pie, pero pues sí va a haber cierto avance, cierta recuperación. Es importante aplicar calor compresas de agua caliente, pañitos de agua caliente. Incluso en las farmacias venden unas bolsitas que puedes meter al microondas y con eso ella va a tener menor dolor. También lo que puedes hacer es movilizar su piecito, lo puedes movilizar como hacia la derecha, hacia la izquierda, para que ella como que recupere esa función que tiene su, su pie de, de movilizarse, de, de caminar y todo. Y pues sí es importante el ejercicio físico, tal vez no en gran cantidad, tal vez no media hora o 40 minutos, pero sí que ella camine... Sin el uso del bastón, 10 pasos, 15 pasos. Y también puedes ir aumentando esto. 15 pasos un día, de ahí el siguiente día 20 pasos, 30 pasos. Y así ella va a ir recuperando la movilidad.
0: Ay, muchas gracias.
1: Una pregunta. Eso que me dice del calor, ¿cuánto uh -huh. tiempo sería?
2: Bueno, ahí eh, depende. Como es una piel muy delgada ya eh, la de tu abuelita, entonces son por tiempos, ¿no? Puede ser, por ejemplo cinco minutos cada doce horas, o un minuto, descansan, dos minutos, se lo ponen otro minuto y descansa. Entonces es el tiempo que ella pueda aguantar y también sobre todo el calor que ella pueda tolerar.
0: Ay, muchas gracias. Y bueno Fanny, ¿eso resolvió tu duda? sí, muchas gracias. ¿Quieres Cuídate enviar un programa? Ay, gracias, Fanny, gracias por escucharnos. ¿Te gustaría enviar algún saludo? Este, pues a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Yuyo, le mando un saludo a mi abuelita. Yuyo, que espero que se recupere gracias a todos los tips que nos están dando. Nosotros también, señora Yuyo, le enviamos todísima la buena vibra, que se recupere. Bueno, gracias, gracias. Fanny, gracias por llamarnos, gracias por escuchar gracias. este programa.
1: Adiós.
0: Adiós Fanny, bye. Sí, es algo
2: muy normal que, que los las personas como de mayor edad que crean que como que solitos pueden volver a sanar o incluso hasta llegan a visitar como al huesero.
0: Yo creo que, por, por lo mismo que tú dices, porque pues ya están grandes. Igual me pasa con mi abuelita, cualquier cosa que le ocurre, ella ya dice que, que no va a ir al doctor, que no, que porque en su, en su época nada más con un masajito normal mm. o que el huesero, que el ándale, que se hacían sus pomadas, este mágicas No sé. Y ellos decían que no, que con eso. Entonces, sí. ahorita es muy raro que nuestras abuelitas asistan como a sí. terapia física o que quieran estar con la, el medicamento, sí. con lo que tú decías de echarse calor en, en el piecito. Uh -huh. Bueno, yo creo que es muy complicado ahorita en, en estos sí. tiempos ver a nuestras abuelitas que pues se ante esto, ¿no? Sí. sí, también hay otras
1: personas que
0: pues dicen, no, es que no no me pasó
1: nada, ¿no? Es uh -huh. poquito nada más lo que me sí. pasó, no, no es nada grave y... Y no se quieren tratar cuando es muy importante que pues ellos asistan y rehabiliten, ¿no? Lo que sí. Es
2: y la terapia física es algo muy noble, no es, mmm, es muy difícil que te traiga como eh, desventajas. La mayoría de las veces vas a sentir una gran mejoría al asistir a terapias físicas. Porque lo que los fisioterapeutas tenemos como lema es mejorar la calidad de vida, aumentar la calidad de vida, y no importa si seas un bebé, seas un niño, seas un anciano, mereces tener una buena calidad
1: de vida. Sí, es muy interesante toda esta información para todas las personas que nos están escuchando. Y claro, también te menciono los objetivos fisioterapéuticos que
2: tenemos, eh, sobre todo tras sufrir una lesión como lo es la fractura. En la fractura vamos a tener dolor, Vamos a tener, como había mencionado, deformidad, ya que el hueso se salió de su lugar o se rompió. También vamos a tener inflamación, vamos a tener limitación de nuestras articulaciones, tendones, todo eso. Entonces la fisioterapia se trata de rehabilitar todo eso. En el dolor vamos a estar utilizando calor vamos a utilizar masajes la verdad es que ahorita nos hacen mucha burla de que somos masajistas pero la verdad es que el masaje sí es un aditamento muy bueno para manejar el dolor, también vamos a estar utilizando ejercicios para recuperar la movilidad del área que se hayan fracturado
0: te voy a contar algo a ver, yo tengo un amigo que pues jugaba fútbol no uh -huh. y una vez por algo que a lo mejor pisó mal o se resbaló, cayó y se lastimó la rodilla, uh -huh. pero fue como muy drástico, se le salió la rodilla de verdad, uh -huh. y nosotros dijimos, no inventes, ¿qué hacemos, no? Pues la llevamos al doctor, igual le, le vendaron, al, lo enyesaron, estuvo un tiempo así, pero pues ya, pas, ya pasó varios años también, y jugamos con él, y de la nada se le sale la rodilla, ya esto es normal ver que se le salga la rodilla... Uh -huh. Nosotros hasta con un leve masaje le regresamos la rodilla, okay. ¿esto a qué, a qué se debe o cómo? Porque la verdad yo no entiendo cómo es que si ya le pusieron yeso, si ya tomó los medicamentos, que la pomada que le dio el doctor, que todo esto, ahorita se le sale la rodilla, pero pues con cualquier cosa, que si sube mal un escalón, que si avanza mucho, uh -huh. que si intenta correr... ¿A qué, okay. ¿A qué se le ve
2: esto? Bueno, aquí hay que diferenciar la fractura de lo que le pasó a tu amigo que puede ser una posible luxación. La fractura es cuando el hueso se rompe y la luxación es cuando nuestra articulación o, por ejemplo, el codo, el hombro, la rodilla, en este caso, o el tobillo, se como que se salen de su lugar. Entonces, cuando hay una luxación, es muy posible que vuelvan a haber muchas luxaciones a lo largo de la vida de, de la persona que, que ya tuvo la luxación. Y después de dos, tres, cuatro luxaciones, es importante que acuda con el médico y se le puede realizar una, una cirugía. Incluso ahorita ya dicen que después de la primera luxación ya es importante la cirugía. Y claro, la luxación es muy difícil, a diferencia de la fractura, la luxación es muy difícil que se rehabilite al 100%. Por lo regular, eh, la persona si jugaba fútbol, si era un deportista de alto rendimiento, después de una fractura de rodilla, sobre todo, ya no va a poder jugar otra vez fútbol o ya no va a poder realizar movimientos de,
0: de alto impacto. Nos comentabas hace rato en, en corte que la luxación uh
1: -huh.
0: es cuando la unión de huesos uh -huh. se desprende, ¿no? Uh -huh. Porque la rodilla, sí, me habías sí, comentado que no es un no, hueso. No, la
2: rodilla no es un hueso, el codo no es un hueso, la muñeca no es un hueso. Todos estos segmentos son uniones de huesos, articulaciones, tendones, entonces no son huesos, entonces la luxación se da en estos segmentos, mientras que la fractura sí se da en los huesos.
0: Ah, ok. Y en este caso de mi amigo, ¿crees que se le haya a lo mejor hasta limado una parte uh -huh. del huesito que ya tiene como, no sé, una entrada y salida de ese huesito? ¿Sí?
2: claro. Vamos a tener varios tipos de luxaciones, vamos a tener por ejemplo las subluxaciones, que es cuando como que el, el hueso se va y regresa a su lugar, ¿no? Entonces, como ya encontró el hueso por dónde irse, entonces ya muchas veces va a seguir el mismo camino y sí vamos a tener un desgaste de, de esas dos secciones muy importante y ahí va a ser como su camino o su recorrido para luxarse más veces.
0: Ok, una subluxación podría ser cuando me Esa caigo... Duda y me a lo mejor me lastimo el hombro y siento como uh -huh. que se me va sí, y llega y, te que, y llega que la abuelita y la tía y te jalan el brazo sí. según para
2: que regrese el hueso claro eso es una luxa una subluxación incluso puede llegar a ser una luxación y como te lo regresaron ya no se sabe si fue luxación o subluxación. Lo importante aquí no son tanto los huesos, porque los huesos no han como sufrido nada. Aquí lo importante son todos los nervios, los ligamentos, los tendones, los músculos que pudieron haberse visto dañados por esta separación. Entonces sí es importante... que. Cuando suceda esto, si acudas con un traumatólogo o un ortopedista para que él pueda realizar la
0: una la analización de pasó. correcta
1: de un segmento que te luxaste. Sí, ¿verdad? Porque hay muchas veces que un movimiento mal de nuestro cuerpo ya este no los regresa, ¿no? Uh -huh. O sea, el mismo papá, la misma familia te dice, no, es que solamente se te movió y te lo regresan uh -huh. y ya te sientes como que normal, ¿no? Sí. Entonces hay veces en que... Pues sí, estuvo muy grave uh -huh. Y con el tiempo como que te empieza sí, a doler Y es bien el necesario, ¿no?
0: Es bien necesario que aunque Aunque ya la tía te haya jalado el hueso Según de regreso y te dice, ya quedó. Es ya, necesario pero, ir sí, claro. con un especialista, ¿no? Y
2: yo creo que aquí la terapia física o la fisioterapia nos va a ayudar a lo largo de nuestra vida. Entonces, no hay ningún momento de tu vida en, en el que tú digas, no necesito ir al fisioterapeuta. Por ejemplo, en los bebés, pues la intervención temprana, la estimulación temprana, los ayuda a que ellos puedan tener un correcto gateo, un correcto caminar, y por ejemplo, en los adolescentes o jóvenes, eh, tenemos mucho el dolor de espalda por estar tanto tiempo en la computadora.
0: Eso es lo más común, ¿verdad? Uh -huh. Eso es el, yo creo que el síntoma más común que tenemos todos,
1: ahorita porque parece... ahorita que
0: estamos grabando, a mí también ya me está empezando a doler sí, la espalda. Claro, de estar sentada. Y es que
2: tenemos eh, en México una de, uno, es uno de los lugares con más mala higiene postural, del mundo, porque realmente la mayoría nos sentamos todos encorvados, vamos en el camión y vamos todos ahí desparramados en el lugar. Entonces sí, tenemos que tener una buena higiene postural y esto un fisioterapeuta te puede ayudar a
1: conseguirla ¡Wow! Así que ya saben, y aquí estamos con nuestra
0: fisioterapeuta Giselle que nos puede resolver todas las dudas. Sí, y recuerden que pueden seguir enviándonos mensajes en Alternativo FM, una radio con sentido, en Facebook o marcarnos al 951-260-6845. Aprovechen, aquí está fisioterapeuta experta en traumatología, Jessica Giselle. Y recuerden
1: que están en su programa
0: A Tu Salud. Y bien, aprovechamos este espacio para enviarles saludos a todas aquellas que nos están enviando mensajitos tan agradables por Facebook, te enviamos un saludo, a Aldair. Gracias por escribirnos. El fisioterapeuta le envía un saludo, a Aldair. Te
2: enviamos un saludo y aquí estamos también para resolver todas tus dudas. Aprovecho este corte para invitarlos también a mi consultorio que está en la Colonia Reforma, está en la calle Amapolas,
0: número 350. Ahí estamos para servirles. Así es, así que ustedes ya saben, cualquier dolor que de espalda que si su, su tía se cayó, que si ustedes ya no aguantan, no sé, algún dolor de pie o que no pueden dar bien el paso. No pierdan la oportunidad y vengan a tres, número 303. 356. 356. <risa> ya me equivoqué de dirección. <risa> también
1: recuerden que si en algún momento ustedes tuvieron una fractura, una fisura, una luxación, recuerden también ir a revisarse y asistir con un fisioterapeuta. Y qué mejor con Giselle. También eh, es muy importante prevenir. A veces
2: creemos que el doctor o el fisioterapeuta nos va a curar todo, pero muchas veces el 80% de la rehabilitación del tratamiento es nuestra parte. Por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, tienes que caminar 30 minutos todos los días para que puedas volver a mover bien tu pie. Y caminan cinco minutos y con eso creen que ya. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces, el 70-80% va a ser del paciente. Entonces, pues, para que también por ahí, si ustedes ya asisten con el fisioterapeuta, sigan las órdenes al pie de la letra.
0: Así es, chicos, no sean desobedientes. Si lo que ellos hacen por nosotros siempre es ayudarnos. Seguimos enviando saludos, Dianita. Te enviamos muchos saludos. Gracias por escribirnos. Eh, fisioterapeuta, dice Dianita que le encanta escucharla y que muy pronto va a ir a su consultorio porque por ahí tiene unos problemitas de espalda que siempre está al pie del cañón con sus tareas, que tiene que estar ahí en la computadora, que tiene que estar ahí haciendo, ya saben lo que siempre te dejan en la universidad.
1: Y también Emanuel le manda saludos y dice que su voz está muy bonita y que muy buenos consejos de la fisioterapeuta. Gracias,
2: gracias. Pues ahí estamos para servirles también, aprovechando que estamos aquí con nuestras amigas de A Tu Salud. También, si ustedes me dicen que vienen de ahí, claro que sí, tendremos un descuento muy bonito para ustedes.
0: No me digas, ¿descuento de cuánto? A ver, para ver si se animan. Uy, hasta el 50%, ¿eh? ¿Qué wow. tal les quedó el ojo, eh? Así que, Amapola es número 356. ¿A, ¿A qué número? ¿A qué número te pueden llamar para hacer una cita? en el 951-255-3050. O
2: también estamos en, en Facebook como
0: rehabilitate ¡Guau! Wow, así que no pueden desaprovechar esto, chicos. Les están dando hasta un 50% de descuento si dicen que van de parte de A Tu Salud. Y bueno, fisioterapeuta Erika Giselle, te damos las gracias por estar con nosotros. De verdad, esto a mí, bueno, a mí me sirvió muchísimo. Ahorita voy a llegar corriendo por mi abuelita que te digo que se cayó y voy a ir a tu consultorio, eh, así que claro. más vale que me hagas mi descuento porque claro que, sí. claro que yo voy de parte de a tu salud, así que muchas gracias gracias por estar con nosotros, te apreciamos valoramos mucho que nos hayas dado estos consejos, gracias por apoyar a Stephanie por recomendarle a Lander que tiene que hacer con su pierna Gracias por compartirnos, también por enviarle los saludos a Dianita y al Aldair y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros sin A Tu Salud. Gracias Giselle por toda la información que nos pudiste brindar,
1: que es muy importante para que tanto nosotras como el público que nos está escuchando, pues puedan ellos también ponerse al corriente con su salud y no dejar pasar el momento. No, gracias
2: a ustedes por invitarme y también pues por esta confianza que tuvieron de dejar que pues yo pudiera compartir algunos tips algunas experiencias y pues también por aprovechar porque pues esto es ganancia también para mí y pues a mí me da mucho gusto poder ayudar
1: a las personas que nos escuchan ahí en casita muchas gracias Giselle y bueno amigos recuerden que seguimos en A Tu Salud, nos escuchamos en el próximo programa que vamos a estar hablando del cuidado dental también que es muy importante así que en A Tu Salud estaremos tratando diversos temas acerca de la salud y pues ahora nos vamos a enfocar en la salud bucal, nos escuchamos en nuestra próxima emisión el día de mañana a las 10 de la mañana, sigan escuchando Alternativo FM en el 93.9 FM
0: gracias por escucharnos amigos hasta luego sintonizarnos en A Tu Salud. Programa conducido por Getsemaní y Crista Daniela.
1: Te esperamos en la siguiente transmisión con más temas acerca de tu salud de 10 a 11 am en el 93.9 FM. Hasta la próxima.